0: bien sur radio cause commune 93.1 fm vous écoutez l'émission un coin quelque part,
1: quelque part dans un coin... Bonjour, aujourd'hui dans l'émission Un Coin Quelque Part, je suis avec Neil Hauser que nous avons déjà entendu en avril 2021. Bonjour Neil. Bonjour. Et également avec Sivan Alevi qui, lui, n'a pas encore participé à une émission, mais bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser l'un et l'autre peut-être vous représenter, y compris Neil, parce que tu, voilà, peut-être tous les auditeurs n'ont pas écouté encore. Ils ont eu tort, mais ils n'ont pas encore peut-être écouté l'émission précédente. Donc peut-être tu peux revenir aussi sur une, une première présentation.
0: Alors bonjour à tous, euh, Voilà, je m'appelle Neil Sozer, médiateur social de l'association de l'ADEP à Drancy. Euh, je fais partie de la communauté des gens du voyage dans la branche euh, des Manouches. Plusieurs branches dans l'arbre de la communauté des gens du voyage. Nous sommes pour la plupart de tous, nous sommes tous français quoi. Il existe plusieurs branches semblables à un arbre de la forêt. Il existe les Manouches, les Voyageurs, les Gitans, les Roms, les Génus, etc. Nous formons tous un même et seul groupe. Voilà, nous subissons tous les mêmes regards, les mêmes discriminations et bien tant d'autres choses.
1: Ok, merci. Sivan
2: Donc Sivan, euh, d'une part, effectivement, je travaille euh, comme Nil euh, à l'Adepte 93. Euh, qui, euh, qui est à Drancy, et qui est une association euh, qui euh, autour de la promotion des tsiganes et, et des gens du voyage, qui est une, une ancienne association qui a 50 ans. Et donc euh, j'interviens euh, dans le centre social, pour le centre social parisien, surtout en tant que euh, ce qu'on appelle référent famille, donc les activités plus collectives, on va dire, sur, de, de, sur les deux aires parisiennes qui sont euh, au bout, des, bout du bout de la commune de, de Paris, euh, côté est et ouest, dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et voilà. Après, il euh, y a, il aussi une, une dimension euh, d'engagement personnel euh, euh, liée à, à, à tout le tout, tout, ce qui se passe autour des voyageurs, des voyageuses. Quoi.
1: Oui. Toi-même, tu n'es pas un voyageur. Moi-même, non, non, non. Moi, non. je suis un, un gadjo, okay.
2: <rire> comme on dit, je suis un je <rire> ou, ou dit. comme ils disent, ils disent mais voilà. <rire> mais,
1: euh... Ok. D'accord. Euh, bon, et du coup, euh, un des sujets euh, centraux de cette émission, c'est la question et la notion de l'errance. Bien sûr. Et ben, je veux bien que là aussi, on rappelle peut-être aussi qu'est-ce que ça, de, quoi, de quoi on parle quand on parle d'errance, de qu'est-ce que ça signifie que de chercher en permanence des espaces et des lieux. Euh, ben, pour être
0: clair, l'errance c'est une instabilité de vie, on ne pas vivre comme tout le monde. L'errance c'est pas volontaire, bien au contraire, l'errance elle est forcée. Par différents groupes de voyages, hein. oui. voilà, il y a beaucoup de groupes en île de france et surtout en Seine-Saint-Denis, euh, ils voyagent de part et d'autre, ils n'ont pas le choix, ils sont chassés, et puis, euh, bah, voilà, ils sont obligés de s'autodiriger parce que rien ne leur, leur est proposé. Voilà, de plus, euh, dans la société, on est obligé de subir l'errance parce que le schéma n'est pas respecté, on en discutera peut-être après. Oui. Et la, l'errance euh, fait subir aux familles du voyage euh, plusieurs choses, comme la déscolarisation, comme euh, voilà, on ne peut pas développer des activités euh, professionnelles comme il le faut. Euh, les, vi- les, les familles ne peuvent pas s'appliquer aux politiques de ville, euh, voilà, de département, parce qu'ils voyagent de, d'un département à un autre. Mmh. Et de plus, ils ne peuvent pas avoir de suivi euh, euh, médicaux comme, voilà, comme tout citoyen. Ils sont obligés de de couper des voilà des, des rendez-vous euh, par exemple pour des suivis euh, avec des des professeurs ou assez on voit assez souvent les professeurs ou les médecins et puis on peut pas on peut pas s'y rendre quoi parce qu'on est en errance on est pourchassé sur les routes mmh. donc euh, voilà il y a un problème un peu surtout euh, l'errance euh, apporte à la communauté souvent un regard de discrimination hein. on est on est remarqué euh, comme des hors des la loi comme des, des personnes euh, qui rentrent souvent illégalement sur des sites mmh. mais on n'a pas le choix c'est forcé donc euh, voilà, l'errance suscite beaucoup de choses qui est, est compliquées euh, de vivre et de s'inclure dans la société.
1: Mmh, mmh. Alors on avait ici un, un reçu William Hacker qui nous avait parlé très longuement et puis qui a sorti son livre depuis. Euh, nous on avait appelé la, ça, les, les politiques de désaccueil. Il a fait donc tout un travail là-dessus sur la question des aires qui ne sont pas des aires d'accueil. Mmh. Donc là, ce dont tu parles quand tu évoques ces, cette question de l'errance, c'est non seulement les difficultés qu'il y a à se poser quelque part dans des lieux soi-disant prévus et faits pour que des voyageurs-voyageuses se posent, versus là où il n'y en a pas, et là où donc on est obligé d'aller chercher ailleurs, c'est ça
0: ben, pour, le peu, pour le peu qu'il y a d'a réalisé, euh, voilà, avec un, un peu de chiffres à donner... oui euh, sur la, depuis 2000 hein, sur, la, sur la région dîle de france 53% des aires ont été réalisés donc 40, il manque 47% d'air à réaliser et depuis euh, bon, sur le schéma départemental les, les, les quotas d'air n'ont pas été euh, augmentés, mmh. pourtant depuis 22 ans, euh, les familles euh, se sont agrandies, les enfants ont devenu des parents, hein, parce que chez nous euh, très vite les, les, les enfants se marient ils ont des enfants et voilà, ça va vite donc ça n'a pas augmenté et ouais. seulement 53% des aires c'est voilà un peu plus que la moitié, mais bon, il reste quand même 47% à réaliser. Et les familles se sont agrandies depuis. Donc c'est un peu compliqué. En Seine-Saint-Denis, seulement 30%. Et depuis l'année 2015, donc, il euh, n'y a rien qui a été fait. Donc de, le schéma départoma- de dément- départemental pardon, de 2016 à 2022 n'a pas évolué. Et voilà, il ne s'est rien passé. Donc, euh, les familles qui sont, qui sont sur les airs, devraient sortir euh, au bout de trois semaines, voilà, sauf euh, scolarité ou voilà problème de, de santé, mais les familles euh, peuvent pas sortir. Ils vont sortir pour aller où déjà Il n'y a pas d'endroit pour les accueillir. Si le schéma serait respecté, on pourrait faire une rotation entre les différentes familles des airs, sauf que les familles se sont sédentarisées sur les airs et ne peuvent pas sortir.
1: C'est ça, les familles se sont sédentarisées parce que, bah, pour des tas de raisons, celles que tu viens d'évoquer sur la possibilité du coup, d'être, d'avoir un suivi un peu régulier, notamment pour les enfants, etc. C'est mm-hmm. ça mm-hmm. euh, Pour autant, juste une petite question, après je te donne la parole, Sivan, mais juste une petite question sur le, là-dessus. Est-ce que, dans ton esprit et l'esprit des, des gens, des familles que tu que tu connais, euh, cette notion même d'air spécifique, dédié reste une bonne idée bah. Pour
0: moi, hein, c'est à mon sens, le, le, voilà, le, le règlement des, des airs ne, ne correspond pas aux besoins des familles. Parce que certaines familles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont sédentarisées sur des airs. Parce qu'ils ne peuvent plus voyager beaucoup euh, sans citer de nom de ville, mais il y, y a certaines aires où il y a beaucoup de personnes âgées. Ils ne peuvent pas euh, circuler, ils ne peuvent plus conduire, ils sont, ils sont handicapés, ils sont malades. Donc ils se sont sédentarisés sur les airs.
1: C'est
0: ça. Ce qui ne répond pas du tout à leurs besoins. Voilà, on aurait, euh, Je pourrais dire. Euh, voilà, une maison de retraite, on va dire. Voilà. Pas partir dans une maison de retraite. Hein. Non, Bien non, au non,
1: décrit mais... la dernière fois, voilà. effectivement, des endroits dans lesquels les gens pourraient poser leur, euh, leur caravane et être là, rester là sur place, mais qu'elle soit comme un, effectivement comme un, un espace dédié, voilà, qui ne soit pas simplement ces aires de circulation. C'est
0: ça. Euh... Et surtout que ce n'est pas respecté. Si on lit le règlement intérieur des aires, euh, on s'aperçoit que le règlement n'est pas du tout respecté voilà moi je, je sais ce que je dis quoi je vis l'errance hein en continuité oui. euh, Sivan peut en parler hein. j'ai, j'ai passé deux mois en pleine errance euh, l'errance c'est pas chouette à vivre hein. euh, beaucoup de de scolarisation parmi les enfants du voyage pour cause d'errance et pour cause d'incertitude pour leur stabilité de vie. Mmh. Ils savent qu'ils peuvent pas être stables dans leur vie, donc ils ont un peu peur d'un, d'inscrire les enfants à l'école pour euh, 15 jours ou un mois, c'est très court, donc ils ont envie de faire toutes des démarches, surtout que c'est compliqué, il y a beaucoup de refus, donc euh, ça mène beaucoup de difficultés dans la vie, et euh, bah, tout ceci à cause d'une seule chose, c'est que la loi Besson euh, n'est pas respectée. Hein voilà, pour dire quelques mots, hein, j'ai fait un peu de vocabulaire euh, en préparant euh, cette émission. Mmh. Le mot « oblige » est le mot euh, « renforcer les obligations ». Il est cité dans la loi et puis euh, ben, j'ai pas de cours de français à donner parce que le français c'est un peu compliqué pour moi. Mais euh, si on, on lit les définitions, hein, la définition du, du mot « oblige », c'est lié par une obligation. Le mot « obligation », ce qui est contraint à une personne de donner, et le mot « obligatoire », qui a la force d'une obligation. Donc, si on voilà, on peut donner un peu de synonyme, c'est forcé, obligé, inévitable et nécessaire. Donc, je pense que si la loi serait respectée, et c'est pas seulement ma pensée, mais c'est, c'est une réalité, si la loi serait respectée, ce serait beaucoup plus facile de, de faire respecter la loi aux voyageurs, aux membres de la communauté du voyage, parce que la loi n'est pas respectée, donc ils ne peuvent pas s'y mettre franchement, ils ne peuvent pas s'y mettre à respecter la loi. Ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, parce qu'après, beaucoup de demandes, hein, je, c'est personnel, et puis c'est collectif aussi, au nom de la communauté, mmh. on a fait beaucoup de demandes pour, nos, pour notre passage dans les villes. Ça a toujours été refusé. Donc, on n'a pas le choix de se débrouiller par nous-mêmes, de s'autodiriger, et on a cité le mot avec Sivan, on n'a pas le choix de s'autodiriger. Donc, mmh. si la loi serait respectée, euh, on ne serait plus reconnus comme des, comme des hors-la-loi. Hein c'est, c'est, voilà, c'est, c'est à méditer, c'est, voilà, c'est, la loi date depuis 90, hein, ah oui. hein elle était, euh, la, la loi b 2 de 2000, mais depuis 22 ans, depuis 32 ans maintenant, euh, la loi n'est pas respectée du tout.
1: Si de ton point de vue les lois, ou cette loi notamment, la baisson mais même d'autres réglementations autour dont parle Neil, qu'est-ce qu'on peut en faire là maintenant et comment, euh, quelles sont les, les actions Je vois Le travail qui a été fait sur les aires d'accueil par William, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ou qu'est-ce que l'association dans laquelle tu es promeut ou prévoit ou imagine de possible pour pousser les villes notamment à respecter, les villes et les régions à respecter ces lois
2: Pour l'association je 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 sais pas trop, au sens où euh, d'une part euh, l'adepte intervient, euh, enfin est lié, enfin comment dire, a aussi pour euh, toile de fond euh, le réseau de la FNASAT, donc il y a des choses qui passent par la FNASAT et, et. et c'est pas forcément l'adepte seul qui, euh, qui, qui fait des choses. Euh, donc, euh, bon, je, pour, pour l'adepte, je, je, je sais pas trop, je sais pas, m'avancer trop. Par contre, il euh, y, a, y a une chose qu'on constatait actuellement, c'est que, enfin, j'ai l'impression, c'est que euh, le livre de William Hacker a généré de l'attention et, malheureusement parce que oui. euh, parce que les mots parce que parce que c'était complètement délirant c'est complètement délirant la déclaration de Macron oui. à la clo- à la clôture du Beauvau de la sécurité a généré de l'attention ben, au sens où quand bien ouais. même c'est de la mauvaise attention le ouais. fait ouais. est qu'il y a un moment met en avant les voyageurs et les voyageuses ça a généré des réactions euh, de la part euh, des, des voyageurs des voyageuses de la part euh, de, la, de la commission euh, consultative nationale consultative euh euh, pour, euh, sur les gens du voyage oui. On est, et, et tout ça est évidemment à un moment lié à la période électorale. Mmh, euh, mmh. euh,
1: tu peux redire peut-être parce que je ne suis pas sûr que toutes ouais. les auditeurs soient, soient exactement au fait de ce qu'il tout a dit lui, hein. ça serait pas mal de dire ça puis de reparler de la lettre qui avait été écrite à ce, à ce propos là.
2: Donc au, à la clôture du Beauvau de la sécurité, il a donc pris la parole et, euh, et à un moment il, il a mis euh, en avant la, l'expérimentation de l'AFD, c'est-à-dire de l'amende forfaitaire délictuelle, euh, à l'égard des stationnements illicites par les voyageurs les voyageuses. Et l'AFD a déjà, est actuellement utilisée par rapport à, enfin, à l'usage de drogue et à la, à la vente de drogue. C'est une amende qui a une spécificité, c'est qu'elle t'inscrit au casier judiciaire. Oui, oui. Et euh, ce qui fait que s'il y a répétition, il y a récidive. Donc euh, évidemment, ça a pas mal de, de, de conséquences. Et euh, c'est, c'est une amende. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une procédure euh, judiciaire. Il y a, euh, y a un, un acte administratif avec, une, de fait, une récon- reconnaissance de culpabilité par la personne qui payera l'amende. Donc par rapport à ta question, ça, ça, ça touche, la, ça touche la, la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire Le problème, c'est qu'on a envie de se tourner vers le droit. Ça semble logique et il euh, y a de quoi. <rire> C'est-à-dire qu'il y a tout au niveau du droit pour, pour, par rapport à la question de l'errance et des stationnements illicites, pour, pour en fait bien montrer que ce n'est pas les gens qui se stationnent, stationnent de manière illicite qui sont dans l'illégalité. En fait, ils sont dans une pratique de survie et de, de résistance face à une illégalité qui existe du côté de l'État puisque les schémas départementaux, quand bien même les aires d'accueil seraient euh, mmh, mmh, mmh. ce qu'il faut comme solution, le fait est que les schémas départementaux ne sont pas appliqués, donc les départements ne réalisent pas leurs obligations en termes de création d'air d'accueil ou de terrains familiaux, puisque ça concerne les deux. Ouais. La loi Besson est très claire là-dessus, euh, l'État peut se substituer, euh, et ce n'est pas seulement « peut » en fait, <rire> à, ouais. à devoir de se substituer pour faire appliquer euh, la loi, c'est chose qui n'arrive jamais. Donc concrètement, quand Macron fait son discours à la Clôture du bureau de la Sécurité en disant « Les voyageurs, les voyageuses qui sont en stationnement illicite, maintenant, euh, ça suffit, euh, on, on, on va vous appliquer l'amende forfaitaire intellectuelle », en fait, et, euh, évidemment, il passe sous silence que lui, président de la République, euh, chef, de, le, chef de, 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 de l'exécutif, lui a pouvoir d'obliger les départements d'appliquer les schémas départementaux. Or, alors évidemment, par le biais de ses ministères, et machin, etc., mais il ne le fait pas. Mm. Donc, d'une part, on se dit, bon, bah, alors, allons-y du côté du droit, euh, sauf qu'on voit bien que ça a toutes ses limites, euh, parce que si on engage une procédure, bah, évidemment, l'État euh, ne va pas soutenir, puisqu'ils pourrait le faire, ils ne le font pas. Mm. On connaît les délais, euh, la déliquescence de, de la justice qui participe au fait que c'est compliqué de se tourner vers le droit, les délais longs, etc., et donc, par contre, le pouvoir administratif, lui, se développe, quoi. Qui okay, est le pouvoir de l'exécutif. Hein. Donc, euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alerter, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Mmh. Alerter sur le fait que euh, l'errance et l'errance forcée euh, est une conséquence des lois euh, d'une part et des lois non appliquées d'autre part. Et que euh, cette errance forcée amène les voyageurs et les voyageuses à avoir des actions illicites mais qui sont en fait une résistance à l'oppression. Enfin, je veux dire, on est face, euh, de manière très basique, on est face à un État qui ne protège pas euh, une partie de ses citoyens et de ses citoyennes. Comme disait Neil, les voyageurs et les voyageuses sont de sont, sont nationalité française et fran- français. Et la, la, il est logique euh, qu'à un moment, euh, cette partie de la population dise « Eh ben, on, on, on va se protéger par nous-mêmes. » C'est-à-dire, on va se trouver des lieux où se poser. Parce que sinon, ça veut dire quoi concrètement ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas aller sur les aires d'accueil, ils ne peuvent pas se poser ailleurs. Donc, en fait, ils dorment en conduisant, quoi. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des martinets, hein. Enfin, même si les voyageurs et les voyageuses, ils ont un rapport à la nature forte, c'est pas moins que... Euh, voilà, c'est, c'est des êtres humains comme tout le monde. Voilà. Alors, je dis ça parce que... Enfin, je finis là-dessus en disant... Ça me semble important de souligner ma, la, la question de la solidarité des, des gadgets, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que... Euh, Ok, moi je suis professionnel au sens, où je suis travailleur à la dette, je suis salarié, voilà, CDI et tout le, tout le tralala. Euh, il en reste pas moins qu'il y a un moment, euh, euh, bah voilà, Neil c'est un collègue de travail, mais c'est aussi une personne que je côtoie et je réagis. Je réagis, c'est-à-dire que sa situation et les situations que je côtoie me révoltent. Euh, mais à un moment, je, j'ai envie d'en être aussi solidaire. Donc c'est pour ça que je disais au départ, je, je, je suis à la fois professionnel de l'ADEP, mais c'est aussi une question personnelle. Et je pense que ça, c'est important mmh. qu'au niveau du monde des IAG, on soit interpellé là-dessus aussi. Mmh. Mmh.
1: Que Macron s'autorise à faire ce type de discours dans, pendant un, an, un moment où ils sont en train de parler de sécurité. D'accord. Mmh, mmh. Donc ils viennent, il vient, il met le doigt sur un machin qui est super facile. C'est un truc très populiste en fait hein, que d'aller euh, d'aller chercher ça comme thématique au moment de la question de la sécurité, une fois qu'on a parlé des terroristes, voilà, ben tiens, on va mettre aussi en même temps à côté, en criminalisant les voyageurs-voyageuses. Bon, super simple. Et la question, c'est, ce genre de choses, de mon point de vue, ne pourrait s'arrêter que si la population, comme tu le dis, Sivan, le reste de la population était solidaire. Mm-hmm. Et, et autrement dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche J'imagine qu'il y a des endroits comme partout, à droite, à gauche, où il y a des choses qui se passent au titre de la solidarité, ou de la, ou de la, ou de la prévenance, ou du soutien ou de l'aide, j'imagine peut-être tu peux nous raconter quelques des choses là-dessus mais qu'est-ce qui, comment est-ce qu'on pourrait engager ça avec les populations locales qui sont dans les régions, dans les villes dans lesquelles il n'y a pas de, de respect des lois qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment ça pourrait se tramer ça
0: ben, Moi euh, avec la parole des, des voyageurs je pourrais dire parce que j'ai écouté ce qui s'est dit par le chef de l'état ouais. ce que je trouve, Sivan ne l'a pas cité alors je me permets de le citer Vas-y. il a dit nous allons taper les les gens du voyage, là où ça fait mal au Au porte-monnaie et moi j'aimerais dire que je trouve ces propos voleurs Hein on tape pas au porte-monnaie des personnes, ceci c'est puni par la loi un voleur va en prison hein, en général donc je vois ça euh, complètement euh, illogique et pour un un homme comme euh, le président de la république je vois ça euh, vraiment euh, discriminant et touchant pour pour les gens de la communauté on est tous français chez les gens du voyage donc je vois ça quand même euh, harcelant on sait très bien que voilà, le, le gouvernement ne connaît pas forcément les gens qui vivent euh, hein, dans, dans il ne pas forcément euh, ses compatriotes comme on a l'habitude de l'écouter parce que les gens du voyage euh, ce pas des ministres hein. ils n'ont pas euh, des porte-monnaie euh, très, très bien gonflées s'il tape au porte-monnaie il va prendre quelques centimes peut-être, il ne va pas prendre des fortunes il ne s'enrichira, s'enrichira pas avec les voyageurs les voyageurs ils sont en, sur, en surménage ils vivent une vie euh, désolante. Et euh, le peu de, d'argent qu'ils ont, c'est pour dépenser dans le gasoil et dans les bouteilles de gaz. Voilà, ils se nourrissent euh, avec l'argent qu'ils ont. Puis c'est très compliqué de survivre, on va dire, sur les routes. Donc je pense que ce n'est pas une chose qu'il a médité en discutant de tout ça. Parce qu'il nous a regroupés avec des personnes où il n'avait pas à nous regrouper. Nous, on essaye de s'en sortir. Les personnes où il nous a mis à, au même niveau, ils n'essayent pas de s'en sortir.
1: Tu veux dire, tu veux dire quoi, regrouper bah Il nous a regroupés
0: avec euh, les terroristes et tout. Oui, c'est ça. On n'est pas du tout de la même partie, de la même branche. hein. On essaye de s'en sortir, malgré que c'est dur, malgré que c'est compliqué. Depuis que le monde est monde, les voyageurs essayent de se défendre
1: et essayent de s'en sortir. hein. Tout en continuant à vivre la vie qu'ils ont choisie. C'est ça. C'est ça la question. Parce que globalement, en gros, ce ce qu'on entend derrière tout ça, c'est... Mais mais que diantre continue-t-il à faire sur les routes tu vois, ce que, moi ce que j'entends que, les, que des tas de personnes des gadgets, ils peuvent, peuvent dire c'est ça mais pourquoi du coup ils ne se posent pas pourquoi ils n'acceptent pas la sédentarisation ils n'y arriveront pas etc et ça c'est vraiment un mépris en fait aussi euh, de, de ce qui est choisi de ce qui est la, les, les, oui, les volontés de vie
0: bah, et en plus ça détourne euh, voilà, les, les, les importances de vivre dans, dans notre beau pays la liberté mmh. hein, c'est,
1: c'est, c'est l'un des mots de notre devise Bon, et au quotidien, mm-hmm. y a-t-il quand même des situations dans lesquelles il y a des gadgets que vous rencontrez qui aident, soutiennent, ouvrent des portes, ouvrent des terrains Bien sûr. Terrains, font... ouais. Bien sûr. Euh,
0: là, actuellement, euh, moi, je suis, euh, on va dire, logé, hein, ou stabilisé, plutôt, oui, oui. sur la commune de Louvre, dans le Val-d'Oise. Mm-hmm. Euh, ben, on est, on est rentré illicitement, mais j'aimerais dire euh, pas forcément illégalement. Mm-hmm. Hein, C'est ça. Parce que, bon... Euh, Rien n'est là pour nous accueillir. Hein. J'ai resté deux mois sur les routes. Sylvain peut, ouais, peut ouais. l'expliquer mieux que moi parce qu'il ouais. a suivi la situation. J'ai dû rester sur les routes et pas me retrouver à l'association pour pouvoir travailler sur des sujets avec l'équipe. Donc euh, voilà, la direction et l'équipe de, la, de l'association connaissent la situation des voyageurs. Donc euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas comme partout. Et arrivé sur la ville, on est rentré sur un, sur un parking et le maire de Louvre... Hein, nous a compris la situation je l'ai, j'ai, j'ai rentré en contact avec lui assez rapidement oui. il m'a dit je viens tout de suite sur place donc il a pris sa voiture et est venu nous voir sur place okay. il a dit si vous dérangez euh, les fêtes arrivent, le téléthon arrive j'ai besoin du parking euh, c'est, c'est compliqué il y a la gare en face et vous prenez la place pour les, pour les gens qui, qui viennent poser leur voiture et partir travailler mmh. donc il faudrait trouver une situation une solution pour mmh. votre situation donc, donc on a mmh. discuté avec lui un homme avec un très grand cœur. Il a dit, je suis touché par votre situation. Il nous a expliqué que son ressenti était humain, on va dire. Et il y a souvent de fois où c'est souvent le contraire. Euh, on est arrivé euh, en Seine-et-Marne, à Clessouille, et le policier m'a dit, euh, il y avait un chien, un maître chien. Et il arrêtait euh, pas d'aboyer, quoi, il aboyait sur les enfants, sur les personnes âgées. Il a dit, euh, moi je lui ai dit, euh, vous pouvez retirer un petit peu le chien d'ici. Ah, le chien était là avant vous. Je lui ai dit, on n'est pas des bêtes. T'as des veines, t'as du sang. J'ai des veines, j'ai du sang. Si tu coupes, c'est rouge. Si je coupe, c'est rouge. Donc il y a des villes où on est reçu et on est, voilà, ils nous expliquent que c'est compliqué de nous revoir hein, parce que souvent les habitants des villes ne sont pas très contents quand les maires ou les élus de la mairie viennent nous voir et nous disent okay. qu'on peut rester quelques temps et après partir. Okay. Et euh, donc là,
1: une solution par contre a été trouvée. C'est-à-dire que, euh, juste à, à titre d'exemple, c'est, c'est une solution est trouvée, ça veut dire qu'ils trouvent un terrain ailleurs
0: Non, il Exactement. a dit, bah, pour l'instant vous resterez. Au lieu d'engager okay. des procédures, vous êtes ici. d'accord et Pour l'instant, euh, pendant Mais... quelques mois, il y a une procédure qui oh, a été lancée okay. par le, le propriétaire des, des locaux qui entoure le parking. Ah ouais. Mais le maire a dit, euh, de, mon, de ma volonté, moi, je ne veux pas que vous partez. Okay. Pour l'instant, euh, voilà, il comprend la situation.
1: Tant que c'est pas... D'accord. Voilà. Okay. D'accord.
0: Mais ça, effectivement, des, des, des solutions
2: temporaires et euh, avec comme ça des actes de compréhension mmh. euh, de la part de, de, de propriétaires ou de, de représentants, euh, ça, a, ça existe et il y en a. Et, et tant mieux. Là, je pense que la, la problématique, c'est que euh, on n'est pas dans, une, dans, une, dans cette culture-là de la solidarité. On n'est pas dans ce, c'est-à-dire que ce geste-là de dire bah on va vous trouver un lieu un accueil on, va, on vous accueille c'est on va vous trouver un lieu où poser vos caravanes effectivement c'est un geste qui est euh, qui est euh, qui est exceptionnel qui est pas une norme qui est pas du tout qui est pas la norme voilà alors, Alors ouais. oui,
1: oui, c'est pas la norme. De plus en plus, je, je trouve qu'il est important, intéressant de faire des démonstrations en fait. Et il me semble que euh, à, trop vouloir, enfin, à trop vouloir dire, de, de ne parler que de tout ce qui Alors. va mal, on s'enlève la possibilité de faire de la démonstration que mmh. bah oui, c'est possible et qui ça mmh. gêne, mmh. et c'est quoi le problème, mmh. et ça a marché. Et tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je crois que c'est pas, ça suffit pas de mettre dans les oreilles des gens que des choses qui vont pas bien <rire> et qui sont terribles, mais aussi de soulever. Et est-ce qu'en euh, France, il n'y a pas une culture de la solidarité, bah tu vois, là c'est un vrai choix que de dire ça mais moi je a... ne sais pas, je pense qu'il y a des cultures et qu'il y en a une de la solidarité et on l'a vu sur plein d'autres sujets, la question est pourquoi est-ce qu'elle ne se met pas suffisamment en action et en œuvre et en pratique avec les voyageurs voyageuses. pour moi c'est ça que je voudrais qu'on interroge, tu vois
2: mais fa- effectivement, enfin, on le voit autour des, 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 de tout, tous les réseaux de solidarité autour des pour parler d'une autre population, des migrants par exemple, euh, a... il voilà, y, a,
1: y a des <rire> choses qui se passent
2: quand je, quand je dis, donc ça je suis complètement d'accord avec toi qu'effectivement dans la dans la vie réelle de tous les jours du quotidien ouais. euh, loin, loin de, 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 de la vie médiatique politique et, euh, oui. et, et stéréotypée bien sûr il y a plein plein de choses qui se passent et, et tant mieux et c'est super et effectivement il faut le mettre en avant c'est bien, c'est bien ça qui... Euh, quand je dis que c'est pas la norme, c'est qu'il y a, y a, y a ce, 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 ce rapport de force entre ces deux vies-là. Absolument. absolument. Voilà. Et c'est bien cette. Alors, effectivement, mettre en avant l'existence de cette vie réelle, euh, et pas fantasmer euh, comme voilà. le délire de Macron. Voilà, euh, c'est ça. Je pense que c'est euh, effectivement euh, hyper important. Le... Après, je. Je pense que c'est aussi hyper important de, euh, oui, d'avoir conscience de, 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 ce qu'il y a, de ce qu'il y a en face. Quoi. Bien sûr, voilà. évidemment. Et, et, cette, et ce qu'il y a en face, c'est effectivement, euh, bah encore une fois, si on retourne sur les rangs, c'est le fait que euh, le rouleau rouleau compresseur est énorme et en mesure de faire des victimes les responsables de leur, de leur, situation, de leur situation de victime. C'est-à-dire que oui. concrètement, les voyageurs et les voyageuses sont en errance forcés, forcés parce que non-respect de la loi par, par l'État et les collectivités territoriales, et donc sont victimes d'une situation, et en plus, on va leur dire, bah ouais, en fait, vous allez en plus payer, parce que vous êtes, êtes victime de, de, de cette situation, et du coup, vous êtes dans des situations que nous on considère illégal et donc vous allez payer. Donc voilà, ça c'est... Et ça c'est quand même extrêmement, extrêmement puissant avec évidemment tout le pouvoir euh, médiatique euh, derrière euh, qui, qui joue sur les préjugés, les peurs, les, les stéréotypes. Oui. Mais tu as raison. Oui, dans la réalité, il y a plein de choses qui... Euh, et ça, c'est du, c'est du pas à
1: pas, quoi. C'est une... Voilà, c'est ça, ça. c'est ça. Et puis, pouvoir présenter cette, cet équilibre-là. Et, cette, et donc, on peut avancer et on peut forcer les politiques, à un moment ou à un autre, à, à, à faire les choses parce que... On peut s'appuyer sur ces actes-là de de, de solidarité
0: En citant un autre exemple euh, qui est, je pense, parfait. La commune de de Vaujour, en Seine-Saint-Denis, c'est ma famille, hein, très proche. Euh, Il y a une quinzaine d'années que le maire, pourtant il y a eu un changement de maire, hein, où il tolère la famille sur le terrain pendant la période scolaire. De septembre à juillet, début juillet la famille part euh, en vacances et revient euh, sur le terrain avec euh, l'accord et les conventions signées par le maire et les familles. Et il y a 15 ans que euh, ça continue, quoi. Et c'est pas terminé. Mais C'est encore une volonté, euh, je pourrais dire, humaine euh, de vouloir faire en sortir une famille euh, grâce à ceci, les les enfants qui vivent sur l'air, sur le terrain c'est pas pas une heure d'accueil, mais sur le terrain sur le terrain d'accueil, on pourrait dire Euh, bah, ils ont pu avoir une scolarité. Ils savent lire, ils savent écrire, ils savent démarrer un ordinateur, ils savent imprimer euh, voilà, une lettre qu'ils ont, ils ont écrite. Et je pense que c'est important. Parce que beaucoup de... Où je vis en ce moment, les enfants qui sont avec moi ne savent pas lire, pas écrire. Ils ne savent pas faire un A, un B, un C. Donc C'est, c'est quand même assez euh, complexe, on va dire. Parce que les enfants
1: grandissent. Bah, ça, la, la solution, là, ce que tu décris là, de ce qui se vit à Saint-Denis, c'est une chose qui est... Euh... Qui est bien, qui, qui, qui est acceptable et, et, et chouette pour les voyageurs voyageuses qui n'ont pas envie d'aller ailleurs dans un autre endroit. Ils à saint là à ah, oui.
0: vos jours. À ah, vos jours. À ah, vos jours, pardon. Oui, oui. Ah, oui. Ah, ben, bien sûr. Bien sûr.
1: Oui, oui d'accord. Bien sûr. Okay. Bien sûr. C'est un vrai choix, du coup, de... ça marche, ça leur va. Bah, au lieu d'attendre okay. en errance.
0: Parce qu'ils étaient en errance, auparavant, comme tout tout groupe d'errance. Et un jour, ils sont sont rentrés euh, illicitement sur le terrain, mais pas illégalement, j'aimerais dire. Ils ont trouvé un accord avec le maire. Ils ont dit l'année prochaine, vous viendrez ici. La ville a même délimité avec un grillage le le terrain où ils sont. Et ils ne sont pas placés. Tout à l'heure, on a a parlé de William Acker. Ils sont près hein. des déchetteries. Euh, (rire) Ils sont euh, juste au niveau de l'école, de la mairie, pour vous dire, du stade. Et du gymnase donc c'est quand même assez euh, bien situé euh, On fait à, on va tout on, on, on va se promener à pied quoi
1: mmh. donc
0: euh, mmh. pour citer l'air l'air d'aulnay et puis l'air les airs qui nous entourent l'air de louvre dans le val au juillet ils peuvent pas partir à pied ouais. moi j'entends beaucoup de la part des, des gens avec qui je travaille
2: le désir de d'avo- d'avoir un terrain familial en fait oui. ce que, que décrit Niel d'une certaine manière c'est le schéma d'un terrain familial mais fait de manière informelle parce que mm-hmm. que je sache à vos jours il n'y a pas une convention euh,
0: euh, si a... il signe des conventions mais ce n'est pas officiel
2: c'est, oui, non, enfin, c'est, c'est entre pas...
0: les fa- la famille et la mairie il voilà. n'y a pas de bail
2: Donc, ce qui est très bien hein, tant, tant mieux si les choses fonctionnent comme ça euh, sans forcément qu'il y ait un cadre euh, juridique euh, si, si, si les gens s'entendent directement bah tant mieux euh, et, et que ça tient, tant mieux. Mais effectivement, la demande est, est, est beaucoup euh, autour d'avoir un lopin de terre, en fait, où pouvoir se poser, se baser. Et, euh, sauf qu'effectivement, au lieu d'y construire une maison, c'est d'y poser une caravane. Euh, et voilà. Donc, ça, ça cette, cette demande-là, elle est, elle est très forte. Donc, l'exemple de vos jours va, va, va dans ce sens-là. C'est tellement fort, je veux dire, il y a, y a des, euh, des départements y a, qui, qui en fait réfléchissent à la transformation de leurs aires d'accueil en terrains familiaux. Mm-hmm donc euh, cette dynamique là de se poser d'avoir un endroit où se poser mmh. j'imagine qu'elle est liée à la fois au, au, au coup de butoir étatique autour de la sédentarisation euh, et, et de la perte d'un certain nombre d'habitudes de voyage, oui. après elle est liée j'imagine aussi leur, les gens ont leur propre transformation euh, avec l'air du temps et, donc il euh, y, y, y a plein de facteurs qui expliquent ce mouvement là vers avoir un, un, un point de base euh, et, et rayonner à partir d'un, d'un point de base mmh. c'est, ça, c'est, c'est Effectivement, une, une, une piste qui est très riche. Euh, après, il, il est toujours pareil, il faut oui. effectivement oui. les moyens. Derrière. Vous parce... pouvez
1: nous rappeler l'un ou l'autre ce qui est derrière la loi, dans la loi concernant les terrains familiaux, justement Parce que ce n'est pas comme une aire d'accueil en termes de loi. Non,
0: non Une aire c'est... d'accueil, c'est pour accueillir les, les certaines familles, certains, voilà, certains foyers, on va dire. Oui. Dans oui. une oui. durée. Déterminée de normalement voilà. trois mois, mm-hmm. hein, mm-hmm. renouvelable euh, pour scolarité ou oui. problème médical. Oui. Euh, sauf que le, le, terrain, le terrain familial, type, c'est pour des familles qui sont euh, sédentarisées depuis euh, de nombreuses années, on pourrait dire, sur la ville, sur le territoire.
1: Dans la loi, c'est, c'est, c'est inscrit dans la réglementation, c'est inscrit comme ça.
0: Alors euh, mot à mot, je, je ne pense pas, mais c'est ce qui, euh, pour ma part, parce que j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé avec euh, voilà, l'agglomération de Roissy Pays de France, mmh. en expliquant ma situation. Et euh, ben, je ne suis pas reconnu euh, sur le territoire. Pourtant, avec un traçage avec Sivan oui. et euh, Clément, euh, qui travaille aussi à l'ADEP, je suis quand même euh, sur le territoire. J'ai jamais quitté l'île de france hein, pas, sauf pour partir en vacances. Mmh. Donc, je suis pas reconnu, euh, ça s'appelle l'ancrage territorial. Oui. Il faut ça. être ancré sur une ancré, ville oui. pour pouvoir bénéficier d'un terrain familial nerf d'accueil c'est fait pour circuler voilà sur... parce que les schémas départementaux
2: effectivement mmh. ils s'appuient euh, sur la, la, la présence euh, de, de, de personnes sur un territoire après le problème c'est que si on prend l'histoire de nil effectivement à clément à cartographier depuis deux ans l'errance de nil oui sauf que euh, n'il passe de département en département
1: Ouais, euh, mais dans la même région
2: après dans, dans la même région en Ile-de-France ouais, ouais. et à l'ADEP il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation qui sont euh, domiciliés dans le 93 mais qui sont euh, qui sont installés dans le 77 ou enfin bon il y a donc, euh, cette notion d'ancrage, elle est, elle, est, elle est compliquée parce qu'il y a un moment, les choses ne euh, les, les s'arrêtent pas aux frontières administratives. Quoi. La vie ça n'est évidemment pas arrêtée par les frontières administratives. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Par contre, la loi de Besson, effectivement, cadre euh, la, 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 la construction de terrains familiaux ou d'aires d'accueil pour, pour les, les gens du voyage en considérant que, du coup, c'est pour ça que je disais qu'il y a tous ce, ce, ces coups de butoir de l'État mmh, par rapport mmh. à la sédentarité. C'est-à-dire que du coup, euh, toute la, enfin, euh, la loi Besson est intéressante parce que elle parle de 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 euh, l'habitat traditionnel. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage. Ça, c'est intéressant que ce soit, que ce soit dites gens du voyage mmh. et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Euh, installés sur des aires d'accueil ou, ou des terrains prévus à cet effet c'est, c'est, c'est le, le, le premier point de l'article 1 de la, la loi 2000 donc toute la à la fois il y a une reconnaissance de l'habitat mobile mais en même temps toute la réalité de ce que ça implique en termes de voyage disparaît parce que c'est installé sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet donc il y a il y a force il y a, il y a bel et bien une dimension qui qui n'existe pas en fait et qui peut que se recréer dans les relations effectivement avec les gens dans 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 et dans la compréhension de ce qui est vécu réellement par les gens et dans la proximité dans la localité dans mais mais oui le cadre juridique lui euh, euh, cherche à ancrer, ouais, à ancrer, à ancrer, ancrer, c'est effectivement là-dessus
0: que, euh, que, que, que s'axent les, les schémas départementaux, quoi. Et euh, je, je tiens à préciser parce que le, le terme aujourd'hui voyage nous fait penser souvent qu'on voyage toujours, sauf que beaucoup de familles, comme Sylvain peut le savoir sur les airs, ne voyagent plus du tout. mais si c'est plus du tout, c'est plus du tout. Euh, pour partir en vacances l'été, comme tout euh, Français, comme toute personne euh, voilà, comme tout être humain, il part en vacances. Et c'est exactement pareil. On, voilà, on nous appelle les gens du voyage, mais le voyage s'est un peu perdu. à l'époque, euh, il y a très longtemps, les voyageurs voyageaient. Sauf qu'aujourd'hui, on voit, avant c'est voyager pour visiter les pays, les villes. Euh, mes grands-parents, ils ont mis la caravane sur le bateau, ils sont partis à Londres avec la caravane. Oui. Donc on voyageait avant. Sauf qu'aujourd'hui, le voyage c'est un peu perdu. Les activités professionnelles, les handicaps et tout ce qui peut s'y trouver. Quoi. Donc aujourd'hui, franchement, le système des aires d'accueil, c'est pas pour accueillir des personnes, parce que les personnes veulent vivre où ils sont. Parce qu'ils ont envie de développer des, des activités professionnelles, scolariser leurs Ils veulent plus voyager. Enfin, c'est pas qu'ils veulent plus, mais c'est. Ils sont quand même confrontés à. Pendant la, la période hivernale, c'est très rare que des personnes voyagent. Et le, le, le schéma ne, ne précise pas que les gens ne voyagent presque plus. Ils se tarif sur les airs. Moi, je pense, ce qui, on, en, on en a discuté hein, tout à l'heure, c'est que ben, les, les terrains familiaux
1: correspondraient beaucoup mieux aux besoins des familles. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est au moment où euh, Besson là, a écrit cette loi, on était en 2000, euh, et, et là maintenant on est en 2021, c'est, c'est une évolution que tu constates et décris, là mm-hmm. dans les 20 dernières années, c'est ça mm-hmm. Donc ce que tu dis en fait, c'est... Euh, et, et même là où on en est maintenant, cette loi ne correspond plus, même si déjà elle était suivie, mais elle ne l'a pas été. Mais en plus, elle ne correspond pas à la réalité actuelle. C'est pas
0: qu'elle correspond plus. Mais ça...
1: on a évolué, mm-hmm.
0: voilà, si vous aimez mm-hmm. mieux... Et euh, bah, la loi n'a pas tellement suivi. Elle n'a pas bougé. Hein, voilà, Elle n'a pas suivi. Euh, beaucoup de personnes sont dans la demande d'avoir des aires d'accueil. Oui. Mais pas pour respecter le schéma dans le, dans le système. Ils, ils veulent des aires d'accueil pour être stables, pour y vivre. Pour pouvoir te, voilà, pour développer le, leur vie sur ces lieux. Mais pas pour respecter trois euh, mois sur l'air et partir dans une. Normalement, on devrait faire un, un circulaire entre les airs, euh, aller de Blanc-Minil à Aulnay, de Aulnay à Villeparisis ou je ne sais pas où. Mais franchement, ce n'est pas respecté. Sylvain si peut l'expliquer mieux que moi, parce qu'il travaille beaucoup sur les airs. Les, les familles restent sur les airs.
1: Mmh, mmh.
0: Et puis, euh, c'est, je pense que c'est. Avec le temps, euh, comme tu l'as si bien dit euh, tout de suite, hein, en 20 ans, les familles ont voulu rester sur place pour diverses et diverses raisons quoi.
2: J'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'à défaut que euh, la question de la reconnaissance euh, soit première, c'est-à-dire la reconnaissance euh, de l'altérité, d'une autre culture, d'autres gens, d'une autre manière de vivre, enfin à défaut que ça soit l'acte premier, de fait, le voyage euh, est tué à petit feu. Mmh. Ouais. Et on se retrouve dans une situation, euh, non pas que tout le monde subit, euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des gens, c'est volontaire hein, euh, qu'il y ait des gens euh, que, que de, de, d'avoir un terrain familial. C'est comme euh, on n'y pense pas forcément souvent, mais y a, y a, moi je rencontre, je découvre ça, euh, je, je rencontre euh, pas mal de familles où en fait il euh, y a l'homme ou la femme qui vient dégager. En fait, -hmm. euh, et et des mariages entre des des gadgets et et, et des voyageurs euh, ou des voyageuses. Donc il y a, euh, d'ailleurs, comment on dit déjà au féminin euh, gadget Gadget. Gadget. Et au pluriel, c'est gadget
0: aussi. Gadget, c'est un mec. Gadget, c'est un mec. euh, Il faut peut-être préciser qu'est-ce que c'est un gadget ah. une personne okay. qui ne fait pas partie de la communauté ouais. des gens du voyage ouais. hein oui d'accord ça ouais, veut pas dire, c'est pas sédentaire beaucoup de voyageurs disent sédentaire sur, sur un jour. mais sédentaire, un voyageur qui est sédentarisé il est sédentaire hum. Hein C'est une personne qui ne fait pas partie de la communauté. Mmh. On a cité beaucoup de fois le mot. Ouais, sans mais
1: alors du coup, justement, ça tombe bien que tu dis ça. Pardon si je te remets bah la parole après, mais euh, ça tombe bien que tu dis ça. Parce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, dans, les, dans, les, dans les discours des politiques, dans celui de Macron, etc., sur le fait que si jamais on donnait trop de permissions et trop de liberté à un groupe, à l'intérieur de la population française Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres groupes qui voudraient aussi Autrement dit, quand tu dis qu'il y a des, des, des gadgets qui, qui voilà, participent, viennent, euh, se marient, rencontrent okay, des, des, des voyageurs-voyageuses, ben est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, juste même indépendamment des gens de la communauté, des voyageurs-voyageuses, des gens qui aimeraient bien aussi être sur un terrain, en fait, et non pas dans un logement social avec des murs sur <rire> un troisième C'est étage. Leur... Ah, avec des... C'est leur choix. Voilà. Et donc, ça, c'est leur choix. Non, mais ce que je veux dire, c'est est ce qu'il n'y a pas une peur des politiques que ça ouvre, que si jamais ils faisaient des choses comme ça, ça ouvre en fait à beaucoup de monde qui aimerait bien, peut-être, être sur un terrain plutôt que dans un immeuble
2: ah bah ça, c'est, c'est, c'est possible et ça pose, ça, ça, je pense que ça leur pose des gros problèmes <rire> au niveau des opérations immobilières. <rire> c'est clair qu'il y a un moment, euh, la, la terre est, euh, est bel et bien un, un, un enjeu. Euh, des terrains familiaux, euh, ça veut dire... Euh, une famille sur sur bah oui enfin c'est comme un pavillon enfin voilà moi bon, c'est, c'est et c'est clair que c'est c'est en plus sur l'île de France avec le, le Grand Paris etc voilà. euh, la pression foncière le chancier, euh, ouais. et, 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 et les enjeux financiers sont tels euh, que évidemment euh, c'est, c'est c'est ça serait compliqué d'ouvrir la porte à la possibilité d'avoir tout simplement un cadre de vie plus à plus choisi euh, ouais, à la fois choisi et puis euh, qui soit, qu'il soit euh, plus aéré euh, oui, oui,
1: oui. Euh, moins contraint et moins euh...
2: c'est, c'est, le, le, j'ai envie de dire que l'avantage là moi travaillant sur les aires de Vincennes du bois de Vincennes du bois de Boulogne L'avantage, c'est, et c'est quelque chose qui est apprécié d'ailleurs par les gens avec qui je travaille, c'est qu'effectivement, on est en pleine nature, quoi. Bon, après, on est, on est éloigné de tout, quoi. C'est, euh, on est vraiment aux limites. On n'est pas banni des lieux, mais on est presque banni des lieux. Mais euh, il mais, mais, mais y a ce rapport à la nature il est, et à l'air. Et combien, combien de fois les gens... Euh, nous le disent quoi enfin effectivement on n'a pas envie d'être enfermé dans les dans les cages à poules nous on n'est pas des voleurs de voilà. poules c'est vous qui êtes dans des cages à poules <rire> c'est donc, euh, mais euh, donc donc oui c'est clair que c'est un autre mode oui c'est un autre mode de vie que celui préconisé euh, hum. par un système euh, qui est euh, qui qui euh, ouais, qui qui entre autres euh, a des enjeux financiers énormes.
1: Quoi. Qui a des enjeux financiers et qui pousse à une conformité de tout le monde, doit ouais, être dans le même, la même façon, la même mode, la même réalité euh, au quotidien. quoi Mais du coup, voilà on est donc euh, 20 ans après, on disait. Euh, qu'est-ce qu'on fait là, 2021 Est-ce que euh, l'idée que vous avez, l'un et l'autre, chacun de vous, de, de là où vous êtes, euh, c'est on, on continue et on actionne pour que, euh, à minima, la loi de 2000 soit. Euh, voilà, que réellement il y ait une, une, une des pratiques qui soient conformes à la loi Besson, versus on pousse vers autre chose. C'est quoi Vous dites quoi
0: bah, Moi je voudrais pousser euh, à l'aboutissement de la loi. D'accord. La loi a été posée, a été euh, un minimum respectée, on va dire. Ce qui a beaucoup aidé des familles. Les familles qui sont euh, sédentarisées sur les airs aujourd'hui ont une vie euh, sans stress, sans peur, sans crainte avec une progression. Euh, ils savent lire, ils savent écrire, ils peuvent travailler, ils peuvent aller au médecin, ils peuvent prendre des rendez-vous, ils peuvent recevoir des gens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça c'est... Les airs ont beaucoup aidé les familles, hein. je ne dis pas le contraire. Mais, euh, c'est pas le top des tops. Mais euh, il vaudrait mieux que la loi aboutisse, que ça continue de rester comme ça. Parce que pour l'instant... Euh...
1: Mm-hmm.
2: Enfin, m- m- moi je me demande si les deux vont pas ensemble. C'est-à-dire que, c- encore une fois, si le droit est appliqué euh, réellement, en fait on est dans une révolution, quoi. Enfin, je veux dire, euh, soyons clairs, le, 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 le droit offre quand même un certain nombre de de protections et de euh, euh, qui euh, qui qui sont qui sont plutôt euh, plutôt plutôt bonnes enfin euh, donc le seul truc c'est que c'est pas appliqué et donc il y a un moment il y a il y a il y a le droit en lui-même qui a ses travers mais il y a le fait que la la, la, la le, le le droit euh, la, la loi n'a pas les moyens euh, de, d'être appliquée. Donc, se donner les moyens d'appliquer la loi, se donner les moyens de réaliser les schémas départementaux, oui, c'est une révolution. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça veut dire des, des moyens.
1: Oui, mais comment on l'obtient ça Alors,
2: c'est là où c'est pour ça que je dis les deux sont liés. C'est-à-dire que il euh, euh, y, a, y a un moment, c'est, c'est forcément euh, euh, en dehors de simplement revendiquer auprès, par exemple, des tribunaux, que les choses euh, vont se jouer. Donc oui, il y a des créations de, de, de situations, alors soit de, comme tu disais, valoriser un certain nombre de situations qui, qui montrent qu'il y a d'autres réalités possibles. Ça, je pense que ça participe, ça, ça participe aux choses. Et le euh, faire des actions justice n'empêche pas. Je pense qu'il y a aussi des passerelles à trouver avec euh, avec d'autres espaces euh, de, euh, de, de de lutte, de revendication, de créativité sur, vis-à-vis du rapport à la terre quoi vis-à-vis de euh, de, de euh... Euh, je, 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 je sais pas du tout, mais je pensais à l'air de trembler. Hein. Mmh. Je pensais à l'air de trembler et toute la lutte qu'il y a eu sur le triangle de Gonesse par uh-huh, rapport uh-huh. À, à... Comment ça s'appelait euro je sais plus quoi. Là, euh, oui, oui. L'air... Et, 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 euh, et, et l'air de trembler qui est juste à côté. Mmh. Euh, et qui, eux, se retrouvent effectivement avec une aire d'accueil promise depuis je sais plus combien de temps. 15 ans. Voilà, qui n'est enfin, pas une aire, en fait. Hein, on dit l'air de trembler. c'est pas une, non, air. c'est pas une aire. <rire> c'est un terrain, c'est pas un terrain. Euh, qui a été... D'accord et enfin ouais, voilà c'est euh, c'est euh, des, des gens qui sont là en attendant euh, que l'air qui ouais. se réalise euh, et, bon il y, y, y a bien là un moment euh, un, 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 un rapport au territoire un rapport à, à la terre où il y a peut-être des choses qui il sont... y a des choses
1: qui se sont passées là Alors, pendant ce moment-là entre les j'ai,
2: je, que, je, j'ai essayé de voir un peu j'ai pas l'impression qu'il y a des choses mmh. qui sont passées il C'est me dit pas. que ça pourrait être intéressant.
1: J'ai Autrement dit, choses... est-ce que de, de la même manière qu'on parlait de solidarité ou de soutien euh, dégagé euh, vis-à-vis des voyageurs voyageuses, est-ce qu'il y a euh, une, une présence et une euh, mise en acte euh, de, de, ou des pratiques ou des choses qui seraient, euh, on, vient, on vient combattre des mêmes choses identiques sur un autre sujet, mmh. par exemple à Agonès, est-ce qu'il y a eu ça Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont... Euh, qui sont possibles, imaginables ou réels. Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est, tout est possible, tout ça. Oui. Mais euh,
0: avec l'exemple de Tremblay, oui. euh, je connais très bien le, le représentant euh, voilà, qui habite sur l'air, euh, qui représente les familles. Non il est président d'une association au Bervillier. Euh, bah, il a attaqué euh, la collectivité en justice. Il n'a pas eu le choix. Il y a 15 ans que ça dure, ils vivent dans des conditions de vie. Le Parisien s'est déplacé. Hein oui, Il y a eu beaucoup bien. d'articles oui. Hein, oui. qui ont été divulgués euh, sur, ces, sur, sur ce terrain. C'est, c'est une horreur. Donc après, oui, euh, comme on vit dans une situation comme la leur, euh, on a envie de s'unir pour essayer de combattre euh, différentes problématiques. Et euh, je pense que oui, c'est possible.
1: Tremblay, ça a donné quoi, la lutte en question ben, C'est en cours. C'est en cours, c'est pas fini. Hein.
0: C'est très très lent. Ouais. Moi, j'ai essayé de m'occuper aussi sur le secteur où je vis, on va dire. Et euh, avec l'aide d'avocats, de juristes, on m'a dit, oui, c'est possible, mmh. mais avec du, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mmh. beaucoup d'années. Mmh. Ce n'est pas euh, voilà, très rapidement que ça va s'effectuer. Et c'est une situation, ceux qui vivent l'errance, c'est une situation d'urgence. Ce n'est pas une situation où j'ai le temps j'ai appelé un hein, des, des responsables sur l'aménagement du territoire, il m'a dit oui, dans 5 ans, 6 ans, il euh, y a deux heures prévues. 5 ans ou 6 ans. C'est quand même euh, assez long. Donc, c'est d'urgence. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de leviers à lever, hein, comme euh, aujourd'hui, expliquer euh, les différentes problématiques, et aussi demain, expliquer encore les différentes problématiques. Et je pense que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, essayer de faire appliquer la loi, essayer de faire lever des nouveaux mouvements, on va dire, pour pouvoir accélérer les choses.
1: Deux invités, Nils Hauser et Sylvana Levy, avaient encore beaucoup de choses à dire. Alors, nous allons poursuivre les échanges dans 15 jours, dans la prochaine émission de Un coin quelque part. Vous retrouverez celle-ci et toutes les autres sur le site de la radio cause-commune.fm À bientôt